0: ओं श्री परमात्मने नमः परमात्म नम ओं पूर्णमद पूर्णमद पूर्णात्द्यते पूर्ण पूर्णस्थर्णमादा पूर्णमेवा पूर्ण साधक संजीवनी हिंदी टीका सहित गजाननम भूतगणादेव कपत्त्थजबूफलचारुभक्षण उुत शोक विनाश विनाशकारक नमा विघ्नेशर पंकजम् ध्यानाभ्यासवशीते मनसा तनुण निष्क्रिय ज्योति योगिनो यदि परम पश्य पश्यंतु ते तु तदेव लोचन चमत्काराय चमत्कारा भूयाचि कालिंदीपुलिनोदरे किल महोधावती यंजनमजुष जरिया जगती स्फुत तावद बलात् स्फुर हंत हृदंतरे में गोपस्या को अपी शिशुरंजन पुंजमंजुह जो गज के मुख वाले हैं भूतगण आदि के द्वारा सेवित हैं कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ योगी लोग ध्यान द्वारा वशीभूत मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखते रहें पर हमारे लिए तो यमुना के तट पर जो कोई नील तेज दौड़ रहा है वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे अहो जब मैं संपूर्ण जगत में स्फुर्त होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन पुरुष का चिंतन करता हूँ तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान काले वर्ण वाला कोई गोप गोपशिशु बलात्स्फुरीत होने लगता है नेद्या श्रीर्ण शरणीष्णचगुणा परतक्ता लोक व्रजिनयुक्ता श्रुतिजड़ा शरण्यम सुजना ते प्रसृतगुण्माश्रिस्जना यदुपति वंदे कृष्ण ममलम यस्य श्री यीकुणावश करुणार्लेन बालो धुव स्वेष्ट प्राप्य समार्य धाम को अप्य याता मुक्ते पतिताह शैलो अपि सर्यधाद्रकोप्यंद्रि यातामलापति शैलोपी पूज्योभव तम श्रीमाधवश्रितमहम नि श्यम भजे वसुदेव सुतं देवं कंस कंसचारुण मर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम नारायणम नमस्कृत्य नरम चव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम् ततो जय मुदीरिएत अर्थात जिनके पास न विद्या है न धन है न कोई सहारा है जिनमें न कोई गुण है न वेद शास्त्रों का ज्ञान है जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत बालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते और मुक्त हो जाते हैं उन विश्वविख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा के लेश मात्र से बालक ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोग को प्राप्त किया दरिद्र सुदाम लक्ष्मी को प्राप्त किया अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया उन शरणागत भक्तों को अभीष्ट वस्तु देने वाले शरण्य भगवान माधव का मैं नित्य भजन करता हूँ जो वसुदेव के पुत्र दिव्य रूपधारी कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को तथा सरस्वती और वेद जी को नमस्कार करके फिर महाभारत का कथन करना चाहिए ओम श्री परमात्मा ने नम अथ प्रथमो अध्याय अवतरणिका पांडवों ने बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या तीखी सुई की नौक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी महर्षि वेद का धर्तराष्ट्र पर बहुत स्नेह था उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यम है इसे कोई टाल नहीं सकता यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो इस बार धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे यह संपूर्ण युद्ध को संपूर्ण घटनाओं को सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा सुन लेगा देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ दस दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए तब संजय ने हंसतनापुर में आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं महाभारत में कुल 18 पर्व हैं उन पर्वों के अंतर्गत कई अमांतर पर्व भी हैं है। उन उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद भगवत गीता पर्व है जो भीष्म पर्व के तेरहवें अध्याय से आरंभ होकर बयालीसवें अध्याय में समाप्त होता है वैषम और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है और धृतराष्ट्र तथा संजय के संवाद के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है संजय का जन्म गल्वगण नामक सूत से हुआ था वे मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे संजयो मुनिकल्पस्तु यज्ञ सुतो गवणगणात ये धृतराष्ट्र के मंत्री थे धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुक्षेत्रे समतायुध माका पांडवाश किम कुरत संजय व्याख्या धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था यहां राजा कुरु ने भी तपस्या की थी यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है यहां धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरु वंशियों की भूमि है यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है प्रत्युत तो तीर्थ भूमि भी है जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है संसार में प्रायः तीन बातों को लेकर लड़ाई होती है भूमि धन और स्त्री इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है कुरु वंश में धृतराष्ट्र और पांडव के पुत्र सब एक हो जाते हैं कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है अगर आरंभ के धर्म पद में से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रख कर ही करना चाहिए प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए समवेता युवोत्सव राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया इतना ही नहीं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नौक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है यावद्धि तीक्षणया सूच्या विध्येदग्रेण केशव तावद प्यपरितज्य पांडवान प्रति इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो अधर्म से न्याय से हो चाहे अन्याय से विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए ऐसा उसका भाव था इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था पांडवों में धर्म की मुख्यता थी उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था उस मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर में युद्ध की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी अर्थात केवल मां के आज्ञा मा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं तात्पर्य है तात कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने थे माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी कष्ट से बचकर सुख आराम राज्य आदि चाहना यह बात उसमें नहीं थी वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था उसमें सुख लोलुप्ता नहीं थी परंतु उसके मन में दो बातों के लेकर बड़ा दुख हुआ था पहली बात राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते पर मेरी प्यारी पुत्र वधु द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा अपमानित करना चाहा ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है यह बात कुंती को बहुत बुरी लगी थी माम पांडवाश्चैव पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे धृतराष्ट्र के अनुसार अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे अतः तो यहाँ मामकाह पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं यद्यपि कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं तथापि इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया है अतः व्याख्या में कौरव शब्द दुर्योधन आदि के लिए ही दिया गया है फिर भी पांडवाह पद अलग देने का तात्पर्य है कि धर्तराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था उनमें पक्षपात था अपने पुत्रों के प्रति मोह था वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवा को अपना नहीं मानते थे इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम काह और पांडुपुत्रों के लिए पांडवाह पद का प्रयोग किया है क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संघार का दुख भोगना पड़ा इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों मोहल्लों में गांवों में प्रांतों में देशों में संप्रदायों में द्वैधि भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखे कारण कि द्वैैधि भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता प्रत्युत कलह है होती है यहाँ पांडवाह पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं अतः है उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहाँ आकर उन्होंने क्या किया मामकाह और पांडवाह इनमें से पहले मामक पद का उत्तर संजय आगे के श्लोक से तेरहवें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम लिए उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म ने जोर से शंख बजाया उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजेबाजे उठे फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवाह पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षी भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया उसके बाद अर्जुन भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते बीसवें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे धृतराष्ट्र के मन में द्वैदी भाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं प्रत्युत पांडु के पुत्र हैं इस भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना ग्रह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेलना पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना आदि कार्यों के करने में दुर्योधन को युक्तराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया कारण कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटों का राज्य सुरक्षित रहेगा यहां आए मामकह और पांडवा का अलग अलग वर्णन करने की दृष्टि से ही आगे संजय के वचनों में दुर्योधन और पांडव शब्द प्रयुक्त हुए हैं किम कुर्वत किम शब्द के तीन अर्थ होते हैं विकल्प निंदा और प्रश्न युद्ध हुआ कि नहीं इस तरह का विकल्प तो यहां लिया नहीं जा सकता क्योंकि दस दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहाँ की घटना सुना रहे हैं मेरे और पांडू के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था ऐसी निंदा या आक्षेप भी यह नहीं लिया जा सकता क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आपेक्ष आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था यह किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है धरतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण पांडव की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन दुशासन कर्ण शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए कारण कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे जिससे इनका बहुत नुकसान होगा इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी परिशिष्ट भाव मेरे पुत्र यानी मामकाह और पांडु के पुत्र पांडवाह इस मतभेद से ही रागद्वेश पैदा हुए जिससे लड़ाई हुई हलचल हुई धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए रागद्वेश का यह फल हुआ कि सौ के सौ कौरव मारे गए पर पांडव एक भी नहीं मारा गया जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है ऐसे ही मामकाह और पांडवाह के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई हुई और अर्जुन के मन में हलचल होने से गीता प्रकट हुई संबंध धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक से देना आरंभ करते हैं संजय उवाच दृष्टवा टू पांडववाणीकम ब्यूढ़ आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत यानी उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला व्याख्या तदा जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थीं उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया इस विषय को सुनने के लिए ही है दृष्टवा पांडव पांडवानिकम व्यूढ़ पांडवों की वज्र व्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे मतभेद नहीं थे उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज यानी प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है इस अध्याय में तीन बार दृष्टा यानि देखकर पद का उपयोग हुआ है पांडव सेना को देखकर दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना कौरव सेना को देखकर अर्जुन का धनुष को उठाना और अपने स्वजनों यानि कुटुम्बियों को देखकर अर्जुन का मोहाविष्ट होना इन तीनों में से दो दृष्टा तो आपस में सेना देखने के लिए आई हैं और एक दृष्टा स्वजनों को देखने के लिए आया है जिससे अर्जुन का भाव बदल जाता है कौरव सेना में मतभेद था क्योंकि दुर्योधन दुस्शासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे पर भीष्म द्रोण विकर्ण आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे यह नियम है कि जहाँ आपस में मतभेद होता है वहाँ तेज यानी प्रभाव नहीं रहता कांच कटोरा, कुंभ पय मोती मिंत आवास ताल घाव तिरिया कटक फाटा करे विनाश आगे राजा दुर्योधन दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धरतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन में ही था परंपरा की दृष्टि से भी दुर्योधराज दुर्योधन ही था राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था धर्तराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है आचार्य संगम्य द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः तीन कारण मालूम होते हैं एक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था और तीसरा मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था यहां शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था कि जो कि सेनापति थे पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज़्यादा राज़ी करना था क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी अतः उनको राज़ी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राज़ी करता है दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं ही अतः है उनके पास न जाऊँ तो भी कोई बात नहीं है न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राज़ी कर लूंगा कारण कि पिता में भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राज़ी करने के लिए जोर से शंख भजाया है वचनम ब्रवीत यहाँ अब्रवीत अब कहना ही पर्याप्त था क्योंकि अब्रवीत अब क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें जिससे हमारी विजय हो जाए और हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला इसको आगे के श्लोक में बताते हैं <गँँग> पश्चिताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम द्रुपदपुत्रेण द्रुपद तव शिष्येण धीमता हे आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्ट दुम के द्वारा रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए व्याख्या आचार्य द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं शस्त्र विद्या सिखाने होने सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए तब शिष्यण धीमता इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले दृष्ट दुम्ड को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है और वह आपका शिष्य दृष्ट दुम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है द्रुपद पुत्रेण यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया जिससे दृष्टदुम्न पैदा हुआ वही यह द्रुपद द्रुपदपुत्र ध्रष्टदुम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है यद्यपि दुर्योधन यहां द्रुपद पुत्र के स्थान पर ध्रष्टिम्न भी कह सकता था तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहां द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है पांडु पुत्र नाम एताम व्यूढ़ा महतीम चमूम पश्य यानी द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते इतना अधिकार तो नहीं देते पर सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षोणी और पांडवों की सेना 7 अक्षोणी थी तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी और पांडव सेना में सबके सब, सब योद्धा एक मत के थे इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोढ़ाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझें आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य पुत्र ही अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है एकताम्पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपद महारथ ध धृष्ट केतुश्चेता काशीराजच्च पुरुजित कुभोज शैभ्यश्च नरपुंगवः युधामुश्च विक्रांत उत्तमच वीरवाण सौभद्रो सर्व एव महारथाः यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं उनमें युयुधान सात्यकी राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं दृष्ट और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य भी हैं पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं ये सबके सब, सब महारथी हैं व्याख्या अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि जिनसे बाण चलाए जाते हैं फेंके जाते हैं उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है ऐसे बड़े बड़े ईश्वास यानी धनुष जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं ये मामूली योद्धा नहीं है युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान हैं अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान हैं युयुधान युयुधान सात्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव कै पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो ऐसा प्रयत्न करूंगा प्रयतिश्चे तथा कर्तुम तुम यथा नान्यो धनुर्धर है तत्समो भवितालो के सत्य में ते इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है पर वह कृतघ्न होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है जबकि अर्जुन का शिष्य युधान उसी के पक्ष में खड़ा है युयुधान महाभारत के युद्ध में नमर कर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए थे विराटश्च जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया आपको सम्मोन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा वह राजा विराट आपके प्रति पक्ष में खड़ा है राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैरभाव यह द्वेष भाव नहीं था परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युजुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूँ तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सकें और विशेषता से युद्ध करें राजा विराट उत्तर श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए द्रुपदश्च महारथ आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी तथा वैरभाव के कारण आपको मारने के लिए पत्र भी पैदा किया वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे धृष्ट केतु है यह धृष्ट केतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने बड़ी सभा में चक्र से मार डाला था उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है धृष्ट केतु द्रोणाचार्य के, के हाथ से मारे गए थे चेकितानह सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकिदान पांडवों की सेना में खड़ा है चेकिदान दुर्योधन के हाथ से मारे गए थे काशीराजश्च वीर्यवान यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए पुरुजित कुंती यद्यपि पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं पुरुजित और कुंतीभोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए शैव्य नरपुंग यह शैब्य युधिष्ठिर का श्वसुर है यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम ओजाश्च वीर्यवान पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर वीरयोद्धा युधामन्यु तथा उत्तम मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं आप इनकी ओर भी नज़र रखना रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला था सौभद्र यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है यह बहुत शूरवीर है इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए द्रौपदेयाश्च युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य शुत सोम शुतकर्मा शतानीक और शुतसेन पैदा हुए हैं इन पांचों को आप देख लीजिए द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हँसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है उसी के उन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला था सर्व एवं महारथा ये सबके सब, सब महारथी हैं जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ दस हजार धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं एको सहस्राणी योध येद यस्तु धन शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृत द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के तीन श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है अस्माकम तु विशिष्टता ये तान्न निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य तान तानब्रवीमित हे द्विजोत्तम हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ व्याख्या तु विशिष्टा ये तान्न निबोध द्विजोत्तम दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विजश्रेष्ठ जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं उनको भी आप समझ लीजिए तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य यह है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य यानी देखिए कहते हैं परंतु अपनी सेना सामने नहीं है अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उसको उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध क्रिया का प्रयोग करता है नायका मम सैन्य संज्ञार्थम तानब्रवीमिते मेरी सेना में भी जो विशिष्ट विशिष्ट सेनापति हैं सेनानायक हैं महारथी हैं मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेनायक नायक हैं उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमज़ोर नहीं है परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमज़ोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा उदारसीनता आदि की भावना किंचन मात्र भी नहीं आने देने चाहिए इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है इतना ही नहीं पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हों हैं वे सभी अनित्य ही इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है अतः हम उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं भवान भीष्म करण कृप्श समितश्वत्त्त्थाविकणश्च सौमदित तथा च आप यानी द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भोरिश्रवा व्याख्या आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करें तो देवता यक्ष राक्षस मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है पितामह भीष्म तो आबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु हैं अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य दृष्टि के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया कर्णश्च कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए कृप्च समिति अंजय कृपाचार्य की बात तो है ही क्या वे तो हैं। चिरंजीवी मतलब अश्वत्थामा, बलि वेदव्यास, हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम और मारकंडे ये आठ चिरंजीवी हैं शास्त्र में ऐसा लिखा है वे हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं यद्यपि यहां द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था इतना कृपाचार्य पर नहीं था इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है अश्वत्थामा ये भी चरणजीवी हैं और आपके ही पुत्र हैं ये बड़े ही शूरवीर हैं इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर हैं विकर्णश्च सौमदत्तीस्त तथ आप यह न समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं हमारे पक्ष में भी मेरा बड़ा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई बाल के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भोरेश्रभा भी बड़े धर्मात्मा हैं इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरेश्रभा सात्यकी के द्वारा मारे गए यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव है मालूम देता है कि हे आचार्य हमारी सेना में आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं अन्य च बहवह शूरा मदर थे नाना शस्त्र सर्वे युद्ध विशारदा इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं व्याख्या अन्य च बह वह त्यक्त जीविता मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बाल्ही कैशल्य भगदत्त जयद्रत आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं जो मेरी भलाई के लिए मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं वे तो मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं पर युद्ध से हटेंगे नहीं उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं नाना शस्त्र प्रहणाह सर्वे युद्ध विशारदाह ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार गदा त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथ से फेंककर प्रहार करने वाले बाण तोमर शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण है युद्ध कैसे करना चाहिए किस तरह से किस पैतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण हैं कुशल हैं सप्ततान संस्मरे नित्य मार्कंडेयथाष्टम जीवे दशम सोअपी सर्वव्याधि विवर्जितः संजय व्यास प्रदत्त दिव्य दृष्टि से सैनिकों के मन में आई को बात बात को जान लेने में भी समर्थ थे दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले तब अपनी चाला की न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकषमाभिक्षित भी पर्याप्तम त्विद में तेषा ते बलम भीक्षित भी भी द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय प्राप्त करने में अपर्याप्त है असमर्थ है क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती यानी भीष्म हैं परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है समर्थ है क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन हैं व्याख्या अपर्याप्तम तदस्माक बलम भीष्मा भी अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी अर्थात पांडवों की अपेक्षा चार अक्षोहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही कारण कि हमारी सेना में मतभेद है उसमें इतनी एकता निर्भयता निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म पक्ष पाती हैं अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला करना चाहते हैं वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है यानी नहीं हो सकती पर्याप्तमृदमे तेषा बलम भी माँ भी परंतु यह जो पांडवों की सेना है यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है प्रत्युत सभी एक मत होकर संगठित हैं इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है यह अकेला ही मेरे सहित सौ भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है पूर्ण है यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया जो कि सेनापति नहीं हैं। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम ही लेता है अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं पर दुर्योधन पांडव सेना को देख द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है जब कौरवों की सेना के शंख आदि बाजे बजे तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए इससे सिद्ध होता है कि अधर्म अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमज़ोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रृढ़ाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है अन्याय है पाप है अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता यह नियम है परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है न्याय है इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है भय नहीं है किंतु उत्साह है वीरता है तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशमान धन संपत्ति आदि का आश्रय है आदर है और जिसके भीतर अधर्म है अन्याय है दुर्भाव है उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है वह कभी भयभीत नहीं होता उसका बल सच्चा होता है वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फँस कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता प्रत्युत अहित ही होता है परिशिष्ट भाव अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सोना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है क्योंकि भगवान का बल सच्चा है परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमज़ोर होता है क्योंकि संसार का बल कच्चा है जय श्री राम